0: A ah, sumar ya, estoy más vieja ya del último video, lo siento, ¿ah? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silas Santisteban, yo soy comediante de stand-up y creadora de contenidos en internet y este video es sobre ¿Qué está pasando en Cuba? Perdóname, pero discúlpeme, pero me he demorado porque pues, este, hay otras cosas que hacer en la vida, amiguis. Seguramente quienes me siguen en mis otras redes sociales han estado enterados, porque hay gente que me está escribiendo como, oye, ¿qué es de ti? ¿Ya no haces video? ¿Ya la Fujimorita te presiona? No, sino que yo soy gestora cultural y en el mes de junio es el mes que más cargado tengo, porque estoy a cargo de la dirección del Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad, FIAT, que es un festival de artes escénicas LGBTIQ donde hemos presentado este año nueve montajes nacionales e internacionales, obras teatrales sobre... De la comunidad LGBTQ. Si quieres saber de qué va esto, de en qué consiste, cómo haces para ver las obras, te dejo el link en la descripción y vamos a seguir con el video. Para que veas que yo hago cosas bien bonitas, para que veas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, si estás viendo el video ahí, pues ahí abajito está el botoncito que dice suscribirse, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo contenido. Y si estás viendo este video en Facebook, pues dale seguir, oye, que es Ahora sí, empezamos. En los últimos días se hizo tendencia el hashtag SOS Cuba. Cuba enfrenta uno de los peores momentos de su historia y no es para menos. Enfrenta la situación que hemos enfrentado a nivel mundial, la pandemia por el COVID-19, en un contexto además más grave que es el bloqueo de Estados Unidos. Piensen nomás cómo estamos defregados aquí en Perú, imagínense cómo estarán por allá. ¿Pero qué es lo que está pasando en Cuba? Es el régimen dictatorial castrista que estuvo ahí más... ¿Más de medio siglo es la pandemia o es el bloqueo económico de Estados Unidos lo que está matando de hambre y de COVID a los cubanos? ¿Qué está pasando en Cuba? La información que pueda dar yo, que pueda tener yo y transmitir en este video es la misma al que todos y todas tenemos acceso en internet. Así que lo voy a hacer de la manera más respetuosa posible, más objetiva posible según la información que yo he encontrado. Así que ahí ¡Vamos! Este pueblo no resiste más. Las protestas son inusuales en Cuba. De hecho, esto no ocurría hace décadas. Y esto no es porque de repente no hay de nada de qué quejarse en Cuba. No, no, no. Esto es porque en Cuba no hay libertad de expresión para determinadas cosas. Como por ejemplo hablar en contra del régimen, en contra de la llamada revolución cubana es decir, del régimen que impusieron Fidel y Raúl Castro cuando tomaron el poder. Pero para entender lo que está pasando, no basta con reducirlo simplemente a responsabilizar a una dictadura o a un gobierno de izquierda, es mucho más complejo que eso. Hay varios factores que pueden estar influyendo o que creo yo que están influyendo y son los que te voy a contar aquí. Es casi imposible decir Cuba y no pensar inmediatamente en Fidel Castro, pero poquita gente sabe cómo llegó él o de repente te lo enseñaron en el colegio, pero ya te olvidaste. ¿En qué contexto es que llega Fidel Castro... Al gobierno de Cuba Entre 1940 y 1959 El presidente de Cuba Era Fulgencio Batista Un dictador responsable de una Gigantesca deuda pública Sin interés por fomentar el empleo Responsable de una Cuba Con explotación infantil Donde el 60% de campesinos cubanos Vivían en barracones El 90% no tenía electricidad Y el 43% eran analfabetos Donde aumentó la corrupción La prostitución, el racismo, la violencia de género, se reprimió la libertad de prensa, se reprimió la libertad de opinión, se cerraron universidades. Sin embargo, estamos hablando de una Cuba en 1950 con 657 millones de dólares a más de mil millones de dólares en 1958 de inversión estadounidense. Una Cuba donde perseguía, torturaba e incluso asesinaba a sus opositores. Y en esa época los gringos no tenían ningún problema en invertir, pero Batista fue derrocado por el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro y ciñéndonos a hechos totalmente reales la Cuba de Fidel ha tenido grandes logros entre ellos hay dos que yo voy a destacar el sistema de salud público y universal referente para casi todos en Latinoamérica Cuba tomó el primer lugar del mundo en erradicar en suprimir la transmisión de VIH-Sida vía materno infantil otro logro es la educación el país prácticamente ha erradicado en analfabetismo. Cuenta con un sistema de educación pública que abarca todos los niveles de enseñanza y ha creado modelos educativos que se han utilizado en el resto de Latinoamérica. Pero esto no es un video de alabanza al régimen castrista, porque también hay que reconocer que ha tenido grandes fracasos. Por ejemplo, la defensa de derechos humanos, por la falta de libertad de prensa, por la persecución especialmente de sus opositores. Otro de sus grandes fracasos, evidentemente, es la economía. No se ha alcanzado ese país próspero que se prometió esa, esa economía sostenible que se prometió en un comienzo pero pese a la grave crisis económica pese al bloqueo que ahorita les voy a explicar, Cuba siguió creciendo con pasos pequeñitos pero siguió creciendo realizó una transformación económica pasó de ser una economía dependiente del azúcar a una economía dependiente de los servicios, basta ver cómo el turismo con el pasar de los años se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos, ahora, ¿por qué viene una crisis económica sostenida que sea agravado, se ha multiplicado por la pandemia del COVID. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué consiste el bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba? Para comenzar, ¿qué es el bloqueo? ¿En qué consiste? El bloqueo es un conjunto de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. En un momento incluso se consideraba que Cuba tenía que pertenecer a Estados Unidos por su cercanía geográfica, pero no solamente no ha sido así, sino que cuando entró Fidel Castro expropió empresas norteamericanas, expropió tierras y empresas norteamericanas para ponerlas nuevamente al servicio de los cubanos para recuperar la riqueza del país para recuperar la riqueza de la isla esto por supuesto afectó a los grandes monopolios estadounidenses afectó sus intereses ellos eran los dueños de las mejores tierras de las principales industrias pero también se habían dedicado a saquear los recursos de la isla y a influir en su política interna cuando suceden estas expropiaciones es cuando John F. Kennedy implanta el bloqueo que empezó el 7 de febrero de 1962 el más largo de la historia de la humanidad. El bloqueo ha significado pérdidas de 138 mil millones de dólares. Viola los derechos al impedir el acceso a la tecnología, medicina o alimentos que podrían mejorar la calidad de vida de los cubanos. Y una de las medidas más recientes del gobierno de Donald Trump prohíbe a los países del resto del mundo a venderle productos a Cuba que tengan más del 10% de componentes norteamericanos. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, casi todos los países, con excepción de Estados Unidos e Israel votan a favor del levantamiento del bloqueo a Cuba por razones humanitarias. Eso es lo que se sabe del bloqueo, digamos superficialmente, lo que hay que saber, pero saben que lo importante es entender ¿Por qué sucede el bloqueo? ¿Cuáles eran las razones realmente detrás de esto? Desde que Fidel Castro toma el poder tenía un gobierno anti-yanqui anti-imperialista, anti-estadounidense que de cierta manera pone el ojo de Estados Unidos sobre él No es novedad para nadie saber que siempre cuando hay acuerdos con Estados Unidos cuando hay tratados de libre comercio con Estados Unidos siempre el que pone las condiciones es Estados Unidos, porque es el país más grande el más poderoso, el que tiene más plata y de pronto aparece este tipo, que no le importa que no solo no le importa, sino sino que es anti todas estas ideas, es anti este país. ¿Para que lo entiendas? Vamos por partes. Era en 1960 cuando Cuba y la Unión Soviética firmaron su primer acuerdo comercial, que establecía que Cuba le iba a vender un millón de toneladas de azúcar a precios preferenciales a la Unión Soviética, y la Unión Soviética iba a suministrarle petróleo a buenos precios y con facilidades de pago. Al saber esto, Estados Unidos, enemigo histórico de la Unión Soviética, ¿cómo se va a aliar con mi enemigo? Entonces, las refinerías estadounidenses que estaban en Cuba dejaron de refinar el crudo que venía pues, de la Unión Soviética. Entonces, Fidel Castro dijo, cama Y expropió las plantas. Dado esto, el presidente norteamericano Eisenhower canceló la cuota azucarera cubana. Esas 3 millones de toneladas de azúcar que les compraban al año, ya no van, se fueron al frente a comprarle otro. Entonces Castro dijo, no me voy a dejar, ordena nacionalizar las empresas estadounidenses, todas las empresas estadounidenses. Y además les puso aranceles a los productos importados de Estados Unidos. Entonces Eisenhower dijo, yo tampoco me dejo. Y respondió con un embargo sobre todas las exportaciones estadounidenses que estaban en Cuba o las que se estaban yendo a Cuba, o las que iban a venir de Cuba a Estados Unidos, terminó de eliminar la cuota azucarera cubana y las exportaciones de petróleo. Y ahí nomás, en un evento público, Castro se declaró marxista. ¡Oh, por Dios, oh, por Dios! Estados Unidos escuchando marxista. Y Estados Unidos lo manda a matar, ¿no? En la invasión a la bahía de cochinos, y esto está, es, de esto hay investigación, de esto hay documentales, de esto hay artículos, se aliaron con cubanos financiados por Estados Unidos, obviamente, para buscar y matar a Fidel Castro, pues que ya estaba significando una grave amenaza, pues no totalmente justificable y comprensible. La gente con poder está loca. Pero no lo lograron, se quedaron con la bronca y ahí nomás el presidente John F. Kennedy hizo un embargo total al comercio de Cuba. ¿Se dan cuenta que es una pelea sobre quién la tiene más grande? ¡Jama! Primero, Estados Unidos quiso penalizar a Cuba por las propiedades expropiadas. Segundo, la preocupación de Estados Unidos por la penetración de la Unión Soviética en el Caribe. Y tercero, porque estaban preocupados de que en a, a, prom a promoverse, a crecer el comunismo, no solamente dentro de Cuba, sino que luego se expanda a Latinoamérica. En total han habido más de 600 intentos De matar a Fidel, por lo menos los que se saben ¿Cómo pensar que ese tío no se va a volver Un paranoico? Fidel Castro temía Un ataque de Estados Unidos, por eso Se tenía que buscar un aliado ¿Y quién va a ser? ¡La Unión Soviética, obviamente! En el verano de 1962 Fidel Castro y el Premier de la Unión Soviética Acuerdan instalar misiles Nucleares en Cuba Los rusos llevaron más de 45 mil Soldados a Cuba sin que Estados Unidos se dé cuenta, y el 15 de octubre, a partir de fotos tomadas desde un avión espía, la CIA se entera de que en Cuba habían misiles nucleares. Entonces ellos también se listan, Armados y listos. Pasa por no elegir líderes mujeres, cara. A las 3 de la madrugada del 27 de octubre Fidel Castro llega a la embajada soviética en Cuba y pide bajar al búnker porque estaba seguro de que en unas horas Estados Unidos iba a atacar la isla. Fidel se reúne con el embajador soviético y le dicta una carta para el premier de la Unión Soviética Conocida como la carta del Armagedón, pero en verdad no estamos seguros de qué quiso decir exactamente porque se la dijo en español al embajador que no tenía tan buen español, que además la tuvo que traducir al ruso. La cosa es que cuando este premier recibe el mensaje, recibe uno donde Fidel le pedía disparar preventivamente a Estados Unidos disparar misiles. O sea, iniciar una guerra nuclear. Obviamente, el premier dijo, "Ta huevo! Era una locura, era una locura. No se hizo, obviamente. Así que, el 27 de octubre, John F. Kennedy le hace una propuesta al premier de la Unión Soviética. Hace un acuerdo secreto. Le dice, yo, Estados Unidos, retiro mis misiles de Turquía, si tú, Unión Soviética, retiras tus misiles de Cuba. ¡Y a qué? Y Fidel dijo, ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ala, ala, ala, ala! la, no ¡Niquita, Nikita! ¡Lo que se da no se quita! ¿Qué, no? ¡Qué rol que roche! ¡Te dejaron solito! No era el mejor momento para Fidel Castro. Roche? Así que bueno, los soviéticos retiraron sus misiles. Pero Castro se quería seguir oponiendo a Estados Unidos. Todavía no se ponían de acuerdo quién la tenía más grande. Y ya era mucho más ambicioso. Ya pensaban expandir su revolución alrededor del mundo. Ahí aparece la figura, por ejemplo, del Che Guevara. Querían expandir la revolución y eso era algo por lo que la CIA, la caca, se hacía. Estados Unidos ya estaba encima de sus operaciones, encima de sus estrategias y lo logran atrapar al Che Guevara a través de un espía que habían puesto lo atrapan y el ejército boliviano lo mata pero aún así el poder militar de Cuba ya era gigante ya Estados Unidos no podía hacer algo contra eso y a Estados Unidos no le gusta que alguien tenga un poder militar más grande que el de ellos en 1975 Castro ya podía enviar soldados a Angola para ayudar a tropas izquierdistas contra tropas financiadas por la CIA, en 1976 Castro tenía 35.000 soldados cumpliendo misiones internacionales en África, Castro transformó a Cuba, de una pequeña isla caribeña que más bien se le plantó a un imperio estadounidense para ir sin polo, a ser capaz de convertirse en una fuerza militar en todo el continente africano ayudaron a debilitar el poder del apartheid en Sudáfrica, le facilitó armas al movimiento de Nelson Mandela Cuba estaba del lado correcto de la historia pero en la misma Cuba las cosas no andaban tan bien la economía estaba colapsando en Cuba tienen los principales servicios gratuitos, la educación, la salud pero eso también les ha valido sangre a los cubanos, porque con toda esta historia de la revolución de la invasión estadounidense, lo lo que han creado es una cultura de desconfianza, allá no se confía en nadie, no pueden hablar por teléfonos y pensar que te están chuponeando, no puedes hablar de que algo no te parece sin pensar que te están siguiendo, los servicios de inteligencia cubano están por todos lados, y a medida que el bloque este, la Unión Soviética se va desintegrando... Cuba se va aislando. Ya no podían apoyar a Cuba como antes. Hasta ese momento Cuba había dependido de la Unión Soviética hasta un 80% en el comercio. Además de que les daban subsidios y petróleo a bajo precio. Entonces la gente se empezó a ir. Los cubanos querían migrar. Hubo un montón de cubanos que se murieron tratando de pasar el estrecho de Florida. En el 94 ocurrió el maleconazo que fueron unos disturbios en el malecón de La Habana donde la gente empezó a saquear tiendas, a robar alimentos, a robar mercancías hasta que Fidel intervino personalmente y trató de apaciguar. Pero cuando parece que este modelo no daba para más, que las cosas no se estaban haciendo bien, aparece Hugo Chávez. En el 99, Hugo Chávez asciende al poder, es elegido presidente de Venezuela y tenía una forma de pensar, una ideología muy parecida a Fidel Castro. Fidel era su mentor, era como su padrino. Hugo Chávez quería hacer su propia revolución y de cierta manera pasa a reemplazar a lo que era la Unión Soviética para Cuba, proporcionándoles petróleo mientras Cuba les daba médicos. Y la relación fue hasta el final. Hugo Chávez trató su cáncer en Cuba. En el 2006 Fidel le pasa la posta a su hermano Raúl Castro, como toda dictadura se la pasan entre familia, hasta que en el año 2014, el presidente norteamericano Barack Obama, Quiso hacer las cosas distinto. Planteó normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A Fidel Castro le tocó mirarlo de lejitos... Pero pudo presenciar este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Obama permitió que los cubanos en Estados Unidos puedan enviar remesas a su familia en Cuba. Esto yo lo digo y me parece una locura que siquiera la hayan, hayan prohibido eso. Eh, qué, qué inhumano. Es como que aquí esté prohibido que los venezolanos envíen dinero a sus familias en Venezuela. Obama flexibilizó muchas cosas. Ya las empresas norteamericanas podían invertir en Cuba. En el 2015 las embajadas se reabrieron. Pero llegó Donald Trump. En el 2017 entró Donald Trump y cambió todo deciso todo, fue para atrás. De hecho, dijo claramente, con efecto inmediato canceló la política unilateral de la administración anterior hacia Cuba. Igual se mantuvieron las embajadas abiertas, se mantuvieron los vuelos comerciales, pero americanos, estadounidenses, no podían viajar a título personal a Cuba, por ejemplo. Es una locura que te prohíban viajar a un país. E incluso prohibió cualquier tipo de relación con GAESA, que es el grupo empresarial más importante de Cuba que maneja además el 50% de la economía del país. ¿Y para qué? ¿Por mera venga? Porque el bloqueo no ha funcionado, no ha servido para nada. No les han devuelto sus empresas norteamericanas, no han aislado a Cuba. Lo único que han hecho es darle una excusa al gobierno cubano para decir que todo lo que está mal es culpa del bloqueo. Ahorita mismo ya no hay ningún Castro en el gobierno de Cuba. Ya, ya, no, es, ya no es ni Fidel, que, que ya no está, ya se murió, ni su hermano Raúl. Ahorita está otro presidente que se llama Miguel Díaz-Canel. Igual y sigue las ideas revolucionarias. Es más joven, de hecho cuando entró estaba como esta luz de esperanza de que las cosas sean distintas Porque es cierto que Raúl Castro sí empezó a flexibilizarse Él es el que se reunió con Obama Obama visitó Cuba después de 800.000 años que un presidente norteamericano pisaba la isla Pero vamos, al final una dictadura es una dictadura, sea de izquierda o de derecha Y lo que ha habido en Cuba ha sido una dictadura Más allá de que tenga fines nobles, de que yo voy a ser el único que pueda seguir con la revolución Sigue siendo una dictadura dictadura. Pero también vamos a ser bien honestos, bien honestas, bien honestes. A inicios de pandemia se hablaba bien de Cuba. Si usted busca las noticias de inicios de pandemia, no había quejas de Cuba, no había nada que la izquierda que tiene la culpa. Se hablaba de Cuba como uno de los que mejor estaba afrontando la pandemia. Se hablaba de Cuba como el que estaba fabricando su vacuna, mientras otros países estaban peleándose las vacunas que están en el resto del mundo, incluidos nosotros. No podemos hablar de que lo que le está pasando a Cuba es únicamente responsabilidad de la izquierda, de, de ese gobierno comunista. Cuando hemos visto imágenes muy parecidas a las que vimos estos días de lo que está pasando en Cuba, de otros países donde no hay un gobierno castrista, donde no hay una izquierda de, de, dictadora, donde, donde tienen gobiernos de derecha, donde hay democracia. La diferencia que tiene Cuba con los demás países, con nosotros, por ejemplo, como Perú, es que Cuba no solamente enfrenta la crisis sanitaria más grande que hemos tenido, en los últimos años, que es la por la pandemia del COVID-19, sino que la está enfrentando con un bloqueo económico encima. Lo están haciendo con este bloqueo que les impide tener todas las herramientas que nosotros sí tenemos para salir adelante. Pero la verdad es que leo a muchos... Conocidos en redes, defendiendo el régimen cubano como si fuese perfecto, como si, como si no hubiese nada que corregirle, como si no hubiese nada que mejorar o ningún error que reconocer. Y tampoco tampoco, pues. Para los que les gusta criticar la izquierda, hace unos meses vimos lo mismo o peor en Colombia con un gobierno facho. Y ahora lo estamos viendo con un gobierno de izquierda. Porque a la larga el problema somos las personas, no las ideas. Yo estuve ahí. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar a Cuba y estuve en la Cuba turística, ¿no? Varadero, bonito, la parte, la parte bonita, pero también estuve en La Habana Vieja. Y tú le preguntas a los cubanos y lo único que quieren es poder decidir sobre sus destinos, sobre sus futuros. Poder viajar a otro país si quieren, poder comprar lo que quieran, poder tener acceso a internet sin que sea tan costoso o sin que se lo corten. Quieren libertad y eso no es meramente responsabilidad de su gobierno, sino también de los agentes externos que puedan influir sobre el mismo. Pueblo de Cuba, llegó el momento, señores. Llegó el momento. Vámonos para la calle, vamos a luchar por nuestra libertad. Este pueblo no resiste más, señores. A la larga, los que están pagando son los cubanos y cubanas. Las personas que ni siquiera han elegido tener o vivir en esa circunstancia, pero es lo que les ha tocado. Me hace pensar que la represión viene de ambos lados, de izquierda y de derecha. Porque, al fin y al cabo, esto es responsabilidad de seres humanos abrumados por el poder que en algún momento se les concedió. Quizás deberíamos empezar a pensar qué es lo mejor para cada país, qué es lo mejor para nuestro país, sin importar si son de izquierda o de derecha. Al final, en ambos casos, se puede terminar muy mal. Quizás deberíamos empezar a ver sin esos odios asquerosos, sin, sin esos odios que nos ciegan y, y, y dejar de ver sobre el hombro a ese profesor que no habla como a ti te gusta, pero que salió elegido presidente. O que ese mismo profesor que ha salido elegido presidente deje de ignorar a la gente con ideas distintas y que le quiere aportar, que escuchen, que se abra. Porque a la larga, la historia de los países, la historia de cómo pierden la democracia, cómo se pierden, mejor dicho, en el poder, es porque estos seres humanos, estas personas en quienes confiamos, se dejan cegar. Porque dictadura es dictadura, bloqueo es bloqueo, sea de derecha o de izquierda. Cuéntame en los comentarios si te gustó el video. Si lo estás viendo en Facebook, dale, me encanta, no le des me gusta, no seas tacaño. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete a mi canal. Ahí abajito hay un botón para que le des suscribir. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo contenido. He activado la opción... De miembros para que te unas y colabores con este canal y pues obviamente pues, con este canal pues no porque tú crees que esto no es trabajo qué te pasa así que ahí abajito hay un botón que dice unirse a ver para que lo cheques también puedes apoyar por patreon que es una plataforma súper segura patreon.com slash carolina silos te dejo el link en la descripción vas a poder acceder a contenido exclusivo a shows que yo subo en mi patreon o a directos que voy a hacer en el canal de youtube exclusivamente para miembros este también te puedes unir al grupo de telegram te lo dejo ahí en la descripción Sígueme en Instagram Sígueme en Instagram Y en TikTok Que no me siguen Ni mi vieja Pásale el video A toda la gente Que pueda Pás, Pásaselo A ese amigo Amiga Que dice Izquierda zurdos de mierda Ese Pásale Ya pásale, Como haga Etiqueta a Ese amigo Que piensa Que le van a expropiar El iPhone Etiqueta Ese que tiene miedo Que le expropien Sus propiedades Cuando su única propiedad Es su perrito Pásale el video Tu papi Pásale el video Tu mami Etiqueta a todo el mundo, compártelo por todos lados que la gente se entere de lo que realmente está pasando. Recuerda que te dejé la información de mi festival para que puedas ver los espectáculos LGBT y Q que te den la gana en la descripción del video. Todo está ahí, todo está ahí. Si algo se me olvida, está ahí en la descripción del video. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban y espero que con este video, siquiera poco a poco a mí, empieces a cuestionar todo lo que has aprendido y busques por tu cuenta. Chao.